0: En ce temps-là, les disciples de Jean, le Baptiste, s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent et le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation à la suite de Louis et Zélie Martin sur le mariage, la famille, l'amour, la vocation, en nous préparant ainsi à célébrer leur fête jeudi prochain. Il y a deux jours, nous avons fait connaissance de Louis et Zélie et vu comment, comme Amos, Dieu les avait rejoints, saisis dans leur vie quotidienne, lui est horlogée, elle est dentelière. Et hier, nous avons vu comment ils avaient cherché leur vocation. L'un et l'autre ont essayé la vie religieuse et finalement découvert leur vocation dans le mariage. Nous avons vu comment le mariage est une authentique vocation. D'abord parce que dans le christianisme, le mariage n'est plus une obligation pour tous. Il y a la vie consacrée. Donc ça devient un libre choix. Ensuite, parce qu'on choisit son conjoint, il n'y a pas de mariage forcé. Et enfin, parce que le mariage est un authentique chemin de suite du Christ jusqu'au bout de l'amour. C'est cela que nous allons voir davantage aujourd'hui. Nous rejoignons donc Louis et Zélie Martin. Ils ont fait connaissance, on connaît cette, cette scène sur un pont à Alençon. Ils se sont croisés. Découvert qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. En fait, on sait aussi que les parents des deux côtés qui s'inquiétaient un peu de ne pas les voir mariés, il avait plus de 30 ans, et elle avait dépassé l'âge fatidique à l'époque de 25 ans pour les femmes. Vous savez, on, commence à, on commençait à s'inquiéter de ne pas être mariés. Et du coup, les parents des deux côtés euh, les connaissaient et s'étaient dit, tiens, ils étaient bien faits l'un pour l'autre. Mais n'empêche que c'est quand même sur ce pont d'Alençon, qu'ils, en se croisant, ont su qu'ils étaient ainsi faits l'un pour l'autre. Et nous les retrouvons le 13 juillet 1858 dans l'église d'Alençon à minuit, selon une coutume de l'époque, au moment où ils célèbrent leur sacrement de mariage. C'est à travers leur vie conjugale et familiale que Louis et Zélie ont accompli leur vocation de baptiser et il nous rappelle que la vocation de baptiser est une vocation à la sainteté. C'est une vocation commune, première, fondamentale, qui vient de notre baptême et de notre confirmation. La sainteté n'est pas réservée aux seuls religieux et religieuses n'en sont pas dispensés non plus. Mais ce n'est pas réservé aux seuls religieux et religieuses, ni à quelques individus d'exception. Nous sommes tous appelés à la sainteté au quotidien, comme l'ont réalisé de manière exemplaire Louis et Zélie Martin. Dieu a voulu que leur sainteté soit connue, et cela grâce à leur petite dernière Thérèse, mais nous pouvons être certains qu'il y a beaucoup d'autres saints et saintes qui sont auprès de Dieu dans sa gloire, même s'ils ne sont pas connus. Il y en a parmi nous. Enfin, Espérons que nous le serons tous un jour, surtout au ciel, saints et saintes, dans la gloire de Dieu. Car la grâce de Dieu agit avec puissance. Il y a les saints canonisés, et la foule des saints inconnus. Nous aussi, nous sommes appelés à la sainteté et nous devons prendre cette vocation au sérieux et surtout ne pas nous dire « Oh là là, ça n'est pas pour moi ». L'amour de Dieu est tout-puissant, sa miséricorde est inépuisable et du plus grand pécheur, Dieu peut faire le plus grand saint. N'est-ce pas, ici, la grâce de cette Église Le risque, frères et sœurs, c'est d'être des médiocres, des tièdes, sans vrai désir de sainteté. Et c'est de cela dont nous devons demander d'être convertis. Louis et Zélie n'étaient certainement pas des tièdes. Ils étaient animés par le désir d'être des saints et c'était aussi leur ambition pour leurs enfants, le modèle de la sainteté du quotidien, de la sainteté tout court, c'est la Vierge Marie, dont nous faisons mémoire spécialement aujourd'hui, samedi, cœur immaculé de Marie. Louis et Zélie avaient une dévotion toute particulière pour Marie. Ils ont transmis à leur fille leur amour de la Vierge, leur confiance dans la mère de Jésus. On sait à quel point ils aimaient Notre-Dame des Victoires. Je l'ai déjà rappelé, mais lorsque Louis venait à Paris pour les commandes de dentelle de son épouse, il venait toujours ici à Notre-Dame des Victoires. On peut l'imaginer, voilà, priant au pied de la statue de Marie, prier pour sa femme, pour ses enfants. On sait aussi quelle place occupait dans la famille Martin cette Vierge, qu'on a appelée après Vierge du Sourire, celle dont l'apparition guérit Thérèse enfant de la maladie provoquée par le départ au Carmel de sa sœur Pauline. Vous savez que Thérèse avait choisi Pauline pour être sa seconde maman après la mort de Zélie. et Son départ au Carmel avait ravivé le traumatisme provoqué par la mort de sa mère. C'est Marie qui la guérit, Thérèse Marie, mère de Jésus, a été une mère pour Thérèse, sa mère du ciel, comme elle est une mère pour chacune et chacun d'entre nous. Et il est certain que c'est Louis et Zélie qui ont appris à Thérèse à prier Marie et à aimer Marie pour leur demander cette même grâce pour nous. C'est pas la grâce de Dieu et non par nos propres forces que nous pouvons devenir des saints. « La grâce de Dieu fait tout, mais elle n'agit pas à notre place. Elle suscite nos efforts, elle les soutient dans la durée, elle leur donne de porter du fruit. » La spiritualité chrétienne n'est pas une spiritualité du hamac. Je veux dire par là où si Dieu fait tout, nous ne faisons rien. Au contraire, parce que Dieu fait tout, nous sommes appelés « nous aussi » à mobiliser toutes nos forces. La grâce de Dieu est le vin nouveau dont parle l'Évangile de ce jour qui réclame des outres neuves, c'est-à-dire qui opère un renouvellement complet des cœurs et des mentalités. Elle est le vêtement neuf dont nous avons été revêtus le jour de notre baptême la grâce de Dieu, l'Évangile, n'est pas un simple raccommodage sur un vêtement ancien, mais un renouvellement complet de notre personne. Le mariage est l'un des sept sacrements de la loi nouvelle, c'est-à-dire l'un des canaux par lesquels, dans l'Église, cette grâce qui peut faire de nous des saints en mobilisant nos efforts nous est communiqué. C'est à travers des réalités visibles, des gestes, des paroles liturgiques que Dieu commence dès cette terre à nous faire partager sa vie éternelle et son amour. Chacun des sept sacrements est une réalité visible qui signifie cette grâce invisible et qui nous la communique. Et l'alliance des époux est ainsi le signe de l'alliance d'amour indéfectible qui unit le Christ et l'Église. Et les époux, unis par le sacrement, participent à cette alliance, à cette communication d'amour. Les époux ainsi sont appelés à devenir saints dans et par leur sacrement de mariage et non pas bien qu'ils soient mariés. Et c'est pourquoi Louis et Zélie ont été canonisés ensemble par le pape François en tant que couple. Et dans l'évangile de ce jour, nous avons entendu cette question de Jésus. Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux L'époux est avec eux. Le Christ, époux de l'Église, est présent avec les époux. Il est présent dans chaque sacrement de mariage comme il était présent aux noces de Cana. Se marier à l'Église, vivre le sacrement de mariage, c'est inviter le Christ et sa mère à être présents à ce mariage tout au long de son existence, à être au cœur de l'union, de l'amour, de la vie familiale. Certes, je sais bien que dans les vies concrètes, l'amour mutuel des époux est bien loin du modèle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comment pourrait-il en être autrement Les unions humaines sont toujours marquées par l'imperfection. Elles ne sont jamais entièrement satisfaisantes. Et même celles de Louis et de Zélie n'échappent pas à la règle. Mais Louis et Zélie se sont beaucoup aimés. Ils se sont efforcés de mettre en pratique dans leur vie quotidienne les vertus de l'amour conjugal, celles que je vous invite à relire sous la plume du pape François dans « Amaurice Laetitia » où il décrit en commentant l'hymne à la charité de manière très concrète ce que c'est qu'aimer l'autre, le respect, l'écoute mutuelle, la patience, la recherche du bien commun, le pardon des offenses, etc. Louis et Zélie ont vécu cela et ils ont toujours cherché à mettre Dieu à la première place. Frères et sœurs, aujourd'hui, prions pour tous les époux, prions pour ceux qui traversent des difficultés, prions pour ceux qui ont subi une rupture, prions Notre-Dame des victoires par l'intercession de Louis et Zélie pour que la grâce du sacrement de mariage produisent des fruits abondants d'amour, de vie, de bonheur partagé et de sainteté. Amen.